അധ്യായം എൺപത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരെ യോഹന്നാൻ ഇരുപത് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ ഉത്സവകാലത്ത് രാത്രിയിൽ സാധാരണ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന കിഴക്ക് വയസ്സത്തെ വാതിൽ കൂടി ആ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഇരുസലേം നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ വീടുകളെല്ലാം സുഖനിദ്രയിൽ ലയിച്ചിരുന്നു വീതികളിൽ ഇരുൾ പരന്നിരുന്നു ഉദിച്ചുയരുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു യേശു അവസാനമായി ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് കൂടിയ മാളികമുറിയിലേക്കായിരുന്നു അവർ പോയത് രാത്രി ഏറെ വൈകിയിരുന്നുവെങ്കിലും തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ അവിടെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ഭവിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുവരെ ശിഷ്യന്മാർ ഉറങ്ങുകയില്ല എന്ന് അവർ ഇരുവരും വിശ്വസിച്ചു അവർ ചെന്ന മാളികമുറിയുടെ വാതിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നു അവർ വാതിൽക്കൽ മുട്ടി എങ്കിലും ഉത്തരവൊന്നും ലഭിച്ചില്ല എങ്കും നിശബ്ദത തളം കെട്ടിരുന്നു തങ്ങൾ ആരെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ വാതിൽ പതുക്കെ തുറന്നു വന്നവർ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു വാതിൽ ബന്ധിച്ചു അവരെല്ലാവരും ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മുറിയിലുള്ളവർ ആരും ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല അത്ഭുതം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ബുഹങ്ങളോടെ ഇരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ തങ്ങളോടുകൂടെ ചേർന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു കർത്താവ് വാസ്തവമായി ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു സിമോന് പ്രത്യക്ഷനായി തങ്ങൾ എംഹൗസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ക്രിസ്തു തങ്ങളോടുകൂടെ നടന്നതും തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ആ ഇരുവരും പറഞ്ഞു അവിശ്വസനീയമാമതും നല്ല ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ വേറൊരാൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എല്ലാ കണ്ണുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു ആരും വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടില്ല ആരുടെയും കാലൊച്ചയും കേട്ടില്ല ആരും വാതിൽ തുറന്നതുമില്ല എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു എന്താണിതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് അകത്ത് കടന്ന അപരിചിതൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു അവർക്ക് ചിരപരിചിതമായ ശബ്ദം തങ്ങളുടെ ഗുരുവിൻ്റെ മാധുര്യ സ്വരം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ശിഷ്യന്മാർ ഞെട്ടി ഭയപ്പെട്ടു ഒരു ഭൂതത്തെ കാണുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി പ്രത്യക്ഷനായവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം പൊങ്ങുന്നതും എന്ത് ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നുവെന്ന് എൻ്റെ കൈയും കാലും നോക്കി അറിവീൻ എന്നെ തൊട്ട് നോക്കിവീൻ എന്നിൽ കാണുന്ന പോലെ ഭൂതത്തിന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കൈയും കാലും അവരെ കാണിച്ചു ക്രൂരമായ ഇരുമ്പാണികളാൽ തുളയ്ക്കപ്പെട്ട കൈകളും കാലുകളും അവർ കണ്ടു കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ സന്തോഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാതെ അത് ചെയ്യിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തിന്നുവാൻ വല്ലതും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ ഒരു കണ്ണം വറുത്ത മീനും തേൻകെട്ടയും അവന് കൊടുത്തു അത് അവൻ വാങ്ങി അവർ കാണുകെത്തുന്നു കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു വിശ്വാസവും സന്തോഷവും അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ പുറന്തള്ളി അവർണനിയ സന്തോഷത്താൽ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവിനെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു ക്രിസ്തു ജനിച്ചപ്പോൾ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേ ആശീർവാദമാണ് കർത്താവ് നൽകിയത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം സംശയവും ഭയവും വച്ചു പുലർത്തുന്ന ഏവരോടും സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കമാണ് ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരെ കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു പറയുന്നു ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടി അത്താഴം കഴിക്കും വെളിപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് കർത്താവിൽ നിന്ദിര പ്രാപിക്കുന്ന ഏവരുടെയും പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ മുഖവും പെരുമാറ്റവും സംസാരവും എല്ലാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവൻ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ നാമും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയും ഈ മർത്യ ജീവിതത്തിൽ അംഗവൈകല്യമോ കുറവുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നാലും 
വിശുദ്ധന്മാർ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണരുമ്പോൾ പൂർണാരോഗ്യവും ആകാരഭംഗിയുമുള്ളവരുമായിരിക്കും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ അവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും അപ്പോഴോ ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അറിയും ഒന്ന് കോരിന്തിയർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുഖം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിറവേറേണ്ടതാണെന്ന് യേശു തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച കാര്യം പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും യരുശിലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ വേലയുടെ വ്യാപ്തിയും സ്വഭാവവും ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്തു അവരെ ഫലമേൽപ്പിച്ച സത്യം അവർ ലോകത്തെമ്പാടും അറിയിക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകഥ ദൈവകൽപ്പനയുടെ പ്രാധാന്യം രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ നിഗൂഢ മാർഗങ്ങൾ പാപമോചനം നൽകുവാനുള്ളതായ യേശുവിൻ്റെ അധികാരം ഇവയെല്ലാം ലോകത്തെ അറിയിക്കുക ശിഷ്യന്മാരുടെ കർത്തവ്യമായിരുന്നു അനുതാപഹൃദയങ്ങളോടും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ശക്തിയോടും കൂടെ സമാധാന സുവിശേഷം രക്ഷാദൂതും ലോകത്തിന് വിളംബരം ചെയ്യേണ്ടത് ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും അപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല കാരണം ക്രിസ്തു അതുവരെയും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തമായി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മദാനം ലഭിക്കുന്നവരെ ലോകത്തോട് സുശേഷം അറിയിക്കേണ്ട ചുമതല നിറവേറ്റുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയത് ശിഷ്യന്മാരിലായിരുന്നു സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നത് അത് കാര്യക്ഷമത നിർവഹിക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മശക്തി ആവശ്യമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം കൂടാതെ സഭയുടെ ചുമതലകൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ജീവശ്വാസം പോലെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുക എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നൽകുക എന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നയാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ദൈവത്താൽ പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ജീവിതത്തിലെ ഉള്ളവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായി മുൻപോട്ട് വരേണ്ടത് ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ നൽകുകയല്ല ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിപ്രഭാഷണത്തിൽ കർത്താവ് അത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് വിധിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റേതായ പ്രത്യേക അധികാരമാണ് എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് വിശ്വാസികളുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കൂട്ടമെന്ന നിലയ്ക്ക് അംഗങ്ങളായ വ്യക്തികളുടെ മേൽ ചില ചുമതലകൾ കർത്താവ് ഫലമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപത്തിൽ പതിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാനും അവരെ ഉപദേശിപ്പാനും കഴിയുമെങ്കിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനും സഭയ്ക്ക് ഒരു ചുമതലയുണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു സകല ദീർഘക്ഷമയോട് ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കുക തർജ്ജനം ചെയ്യുക പ്രബോധിപ്പിക്കുക രണ്ട് തിമൂത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ രണ്ട് തെറ്റിനെ വിശ്വസ്തയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ ആത്മാവിനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാൻ ഓരോരുത്തരോടും അനുവദിക്കാതിരിക്കുക പാപത്തെ തർജ്ജനം ചെയ്യുക കൽപ്പനാലംഘനത്തെ ശാസിക്കുക ഇതെല്ലാം സഭയുടെ ചുമതലകളാണ് ദൈവോചനം പറയുന്നു ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല ഗലാത്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടും അവർ പാപത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തിരുവചനപ്രകാരം നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച വിധി സ്വർഗത്തിലും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും 
പാവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ ക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ സഭ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പരസ്യമാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം സഭയും ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അത് സഭയും പറയേണ്ടതാണ് ദൈവം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ സഭ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ സഭയുടെ പ്രവൃത്തി സ്വർഗം ശരിവയ്ക്കുന്നു സഭയുടെ അധികാരത്തെ അവഗണിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരത്തെയും അവഗണിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രകാശപൂർണമായ വേറൊരു വശമുണ്ട് ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ആശയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പരമപ്രധാനമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ തെറ്റിൽ ആവപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ മേച്ചിൽപ്പുറത്തെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ സ്നേഹത്തോട് ഇടയന്മാർ കാക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ പാപക്ഷമയെക്കുറിച്ച് തെറ്റിൽ പതിക്കുന്നവരോട് കർത്തൃദാസന്മാർ പറയട്ടെ ഭാവിയുടെ അനുതാപത്തിനും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹനം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കോണം വിശ്വസത്തിനും നീതിമാനും ആകുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ഈ സത്യം ശക്തിയോടെ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ അവൻ നമ്മുടെ വീണ്ടും കണ്ണ കാണിക്കും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ചവിട്ടിക്കളയും അവരുടെ പാപങ്ങളെയൊക്കെയും നീ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇട്ടുകളയും മീഖ ഏഴിൻ്റെ പത്തൊൻപത് അനുദപിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഈ അനുഭവം ലഭിക്കും പാപി അനുദപിക്കുമ്പോൾ സഭ സന്തോഷത്തോടെ അത് അംഗീകരിക്കണം അനുദപിക്കുന്ന പാപിയെ പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ബലഹീനായ അവൻ്റെ കരത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം ഇപ്രകാരമുള്ള പാപമോചനം സ്വർഗം അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാപമോചനം നൽകുവാൻ സഭയെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ പാപമോചനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ളതായ അധികാരം ഒരു വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ നൽകിയിട്ടില്ല സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ ക്രിസ്തു നൽകുന്ന പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു കറ പോലും നീക്കുവാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് നൽകിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ നാവുമല്ലാതെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവും ഇല്ല പുസ്തകപ്രവൃത്തി നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം മാളികമുറിയിൽ വച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ യേശു ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തോമസ് എന്ന ശിഷ്യൻ അവരോടുകൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് തോമസ് യേശു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത വാർത്ത അറിഞ്ഞു യേശു ഉയർത്തിനേറ്റു എന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ തോമസിന് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ വിശ്വസിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരുന്നില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് തോമസ് കേട്ടപ്പോൾ തോമസ് വിശ്വസിച്ചില്ല മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് യേശു യഥാർത്ഥമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെങ്കിൽ ഭൗമിക രാജ്യസ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തോമസും വിചാരിച്ചു താൻ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന വാർത്ത തോമസിനെ അഹന്തയെ മുറിവപ്പെടുത്തി ഈ വാർത്ത താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോമസ് തീരുമാനിച്ചു ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ തോമസ് നിരാശയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി തോമസിൻ്റെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവം അവർ പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും ഉള്ളവരായി തീർന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തോമസ് പലവരും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പഴുത് കാണുകയും ആണിപ്പഴുതിൽ വിരൽ ഇടുകയും അവൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിടുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിപ്പാൻ തോമസിന് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല തൻ്റെ കർത്താവിനെ തോമസ് വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും തോമസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവിശ്വാസത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും തങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ മാളികമുറി തങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക വസതിയാക്കി മാറ്റി തോമസ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്നു അവിശ്വാസം തന്നെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആ സ്വതവാർത്ത സത്യമായിരിക്കാമെന്ന് നേരിയ ഒരു ചിന്ത തോമസിനുമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം തോമസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വൈകുന്നേരത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ വാതിലടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്ന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തോമസിനോട് നിൻ്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി എൻ്റെ കൈകളെ കാണുക നിൻ്റെ കൈ നീട്ടി എൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ഇടുക അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു യുവാക്കൾ തെളിയിച്ചത് തോമസിൻ്റെ ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങളെയും വാക്കുകളെയും കർത്താവ് നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരായിരുന്നു തന്നെ ഒരാഴ്ചയായി കർത്താവിനെ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് തോമസ് മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ അവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവരാരും തന്നെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോമസിന് അറിയാമായിരുന്നു തോമസ് കർത്താവിനെ കണ്ടു തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതൽ തെളിവ് അവനാവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് ത്രസിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമായുള്ളവേ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് തോമസ് കർത്താവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു തോമസ് തന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന വസ്തുത ക്രിസ്തു അംഗീകരിച്ചു എങ്കിലും അവൻ്റെ അവിശ്വാസത്തെ കർത്താവ് സ്നേഹപൂർവ്വം ശാസിച്ചു നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ തോമസ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ്റെ വിശ്വാസം കർത്താവിന് കൂടുതൽ പ്രസാദകരമാകുമായിരുന്നു തോമസിൻ്റെ മാർഗം ഇന്ന് ലോകം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുത്തിനും വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരികയില്ല ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെയാണ് സംശയത്തെ താലോലിക്കുന്നവർ തോമസിനെ പോലെ പറയുന്നത് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ധാരാളം തെളിവ് ഉണ്ട് തോമസിനെ പോലെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്തിട്ട് വിശ്വസിക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹ നിവൃത്തി വരുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവർ ക്രമേണ അവിശ്വാസത്തിൽ പതിച്ചു പോകും എപ്പോഴും ഇരുണ്ട വശത്തേക്ക് നോക്കിയും പരാതിയും അസംതൃപ്തിയും വെച്ചപുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ അവർ വിതയ്ക്കുകയാണ് അവർ കൊയ്തെടുക്കുന്നത് അവിശ്വാസം തന്നെയാകുന്നു വിശ്വാസവും സ്ഥിരതയും ആവശ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ളവർ ആടിയുലഞ്ഞു പോകും തോമസിന് നൽകിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലൂടെ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠം നൽകുകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സംശയത്തെ വലുതാക്കുകയും വിശ്വാസത്തെ ക്ഷണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് തോമസിനോടുള്ളതായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു യേശു തോമസിനെ ശകാരിച്ചില്ല തോമസുമായി വാഗ്വാദത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല സംശയാലുവായ തോമസിന് കർത്താവ് തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു തോമസ് തൻ്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ചില വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചു ഇത് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന് ചേരുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല എങ്കിലും സ്നേഹനിധിയായ കർത്താവ് തോമസിനോട് സ്നേഹത്തോടും ആർദ്രതയോടും കൂടെ ഇടപെട്ടു വാഗ്വാദം കൊണ്ട് അവിശ്വാസത്തെ തോൽപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല അവിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തുന്നതിന് അനവധി ന്യായീകരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ സാധിച്ചേക്കും എങ്കിലും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുകയും അവൻ്റെ അതുല്യ സ്നേഹത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകം അവിശ്വസിക്കുന്ന അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമായുള്ളവേ എന്ന വിളി ഉയരും